0: Herzlich willkommen zur siebten Episode von 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema, dem interreligiösen Podcast des House of One. Hier spricht Rebecca und ich sitze hier wieder mit meinen großartigen Co-Hosts Maike und Kybra. Hallo. Und ich habe letztens, hallo, ja, ich habe letztens einen Blick, <lacht> einen Blick in meinen interreligiösen Kalender geworfen und dann ist mir aufgefallen dass die hohen Feiertage bei uns anstehen im Judentum. Also das wusste ich auch schon. Das ist auch immer eine sehr stressige Zeit, sehr schön, sehr stressig, wie auch immer. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass ja auch äh, Kurban war oder das, das Opferfest, wie es, glaube ich, in Deutschland oft bekannt ist. Und ich dachte mir, wie schön wäre es, eigentlich mal mit euch über Feste zu reden und Feiertage. <lacht> ähm, und was mich da so interessieren würde, wäre einfach so ein Blick in unsere Kalender. Die sind ja unterschiedlich. Und dann würde mich natürlich auch interessieren, was euer Lieblingsfest ist und welche Bedeutung diese Feste für euch haben. Und was mir auch noch wichtig wäre und das vielleicht so ein bisschen auf eine politische Ebene zu bringen ist, um zu schauen, wie einfach ist es denn für jede von uns, unsere Feste hier in Deutschland zu feiern. Aber bevor wir so ins Thema starten, ich glaube, Maike und Kübra, ihr habt wieder Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Ja. Und die würde ich jetzt gerne hören. Maike, was ist denn deine erste Frage?
1: Natürlich haben wir wieder welche mitgebracht. Ich weiß, dass du viel und gerne liest, Rebecca. Jetzt aber außerhalb von Unisachen. Sachbuch oder Roman? Von der Menge her, was ich lese,
0: Sachbuch auf jeden Fall. Und an Schabbat lese ich aber nur Romane, wo jetzt auch viele Leute... Ähm, ja nicht so mit einverstanden werden, aber ich brauche das so ein bisschen um abzuschalten und einfach mal reine Unterhaltung zu haben. Und ja, genau. Ich auch.
1: Ja. Und mir fällt es aber voll schwer, weil ich viel zu viele Sachbücher mhm. und viel zu viel zu Sachwissen irgendwie konsumiere. Dito. Und ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich was
0: immer gelesen habe. Das ist auch immer ganz schlimm. <lacht> ja. Und Küfler, hast du was mitgebracht?
2: aber natürlich. Und zwar habt ihr ja schon von Konsumieren <lacht> gesprochen. Bei meiner Frage wird es um eine andere Art von Konsumierung äh, gehen. Und zwar kennen wir die Frage eher aus dem äh, Halloween-Bereich. Und zwar Süßes oder Saures?
0: Äh, alles süß, sauer, salzig. Und äh, ich wechsle immer ab. Und ich, mir wird sehr ich hab, glaub, das letztens schon mal gesagt, mir wird so langweilig schnell. Und wenn ich dann zu viel Süßes gegessen habe, muss ich das irgendwie ausgleichen <lacht> mit was Salzigem Und dann muss ich wieder was Saures essen. Das ist, ähm, ja... <lacht> Selbst mein Magen wird <lacht> langweilig scheinbar oder meiner
1: Zunge. <lacht> ähm, habt ihr noch Fragen, Maike? Es passt ja, es passt vielleicht schon so ein bisschen zu Halloween und zu unserem Überthema Feste. Ich bin gespannt, Rebecca. Viel Deko oder wenig Deko?
0: Kitsch, Kitsch. <lacht> Galanten, Mottos, Kitsch, ich, ich liebe das. Ich gehe da total ab. Ich liebe es auch, mich zu verkleiden. Und man hat als erwachsene Person oft nicht so die Chance. Und ich benutze jede Chance, ja. mich zu verkleiden. Und
1: ja, auf ja. jeden Fall. Ich bin auch sonst im Haus vielleicht eher wenig Deko, auch wenn andere das vielleicht anders beurteilen würden, weil ich ziemlich viel Kitsch zu Hause stehen habe. Aber das ist für mich keine Deko, sondern Ausdruck meiner Religion. Aber wenn es um Feste geht, dann auf jeden Fall Deko.
2: Meine zweite Frage ist, welche Art von Person bist du, wenn du am Abend einen Film anschaust und du bist müde, brichst du ab und stoppst es und sagst, ich schaue es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal oder schaust
0: du dir den Film bis zu Ende an, trotz Müdigkeit? Äh, bis zum Ende. Also alles oder gar nichts. Ich kann das nicht dann aufhören. <lacht> ja. ähm, ich bin auch so ein Binge-Watcher. Also, ja, ich muss das irgendwie lernen, da ein bisschen... Auf meinen, auf meinen Körper zu hören, aber ja, ich gucke es immer bis zum Ende.
1: Crazy, ich brech ab. Also ja. mir ist das wirklich egal. <lacht> ich höre dann auf. Aber ich glaube,
2: das ist gesünder. Ich, ich kann auch nicht aufhören, mhm. ich muss das auch zu Ende ansehen.
0: Aber ich glaube, was Mike macht, ist gesünder. So ein bisschen darauf hören, dass man müde wird. <lacht> um, aber naja. Okay, um, dann lasst uns mal mit dem Thema beginnen. Und wir hatten ja schon über Halloween gesprochen, aber das soll jetzt heute kein Thema in dieser Sendung sein oder vielleicht doch. Ich weiß nicht, was die anderen zwei sich so gedacht haben. Ja, hier,
1: auf jeden Fall, Halloween geht gar nicht
0: für mich, aber da kommen wir
1: vielleicht noch drauf. Okay, ich bin gespannt.
0: Ich dachte nicht, dass es so eine Kontroverse ist, wie dem auch sei. Ich habe ja vorhin das korban erwähnt und... Wir haben ja hier sozusagen unsere Korban-Expertin jetzt für diese Gruppe und ich würde das total schön finden, wenn du einmal erklärst, was Korban ist, liebe Kybra.
2: Ja, ähm, vielleicht fange ich mal erst von dem Wort an. Und zwar Kurban, Kurb hat zwei Bedeutungen. Entweder bedeutet es Nähe, Näherkommen, die Annäherung oder aber auch Opfer, Dankopfer, Opfertier in der Richtung. Und ähm, es wird meistens im Zusammenhang benutzt mit der Abrahamsgeschichte und zwar ganz kurz vielleicht. Abraham bekommt den Auftrag ähm, oder sieht im Traum, dass er den Auftrag von Gott erhalten hat, seinen Sohn im islamischen in der islamischen Version Ismael und in der jüdischen ähm, Isaac ähm, zu opfern. Und ähm, dazu kommt es aber letzten Endes nicht zustande, denn Gott wollte nicht mit diesem Befehl, dass äh, Blut fließt, sondern eben, dass gezeigt wird, dass nicht Kinder oder Menschen im Namen Gottes getötet werden sollen, sondern eben die Aufrichtigkeit gegenüber Gott da sein soll, die Nähe und durch die Opferbringung heißt jetzt nicht irgendwie jemanden was anzutun, sondern von dem Geliebten, von, von etwas, das ich besitze von etwas, das ich habe, jemanden weiterzugeben. Sei es eine Spende, sei es irgendwie ein Fleisch, weil im Kurbanfest opfern wir Tiere und ähm, das Fleisch von dem soll zur Solidarität sorgen. Das ist nicht für den eigenen Verzehr gedacht, kann man auch einen Teil davon, aber der größte Teil muss verteilt werden. Das ist dann quasi wieder, um eben Armut entgegenzuwirken und dadurch eben Gott näher zu kommen. Also hat es eine Funktion von Nächstenliebe. Genau, aber im Judentum gibt es Kurban vom Begriff
0: her auch, oder? Also, wir, wir haben kein Fest, aber, mhm. und das ist auch sehr interessant, zeitlich gesehen, die Akeda Yitzhak heißt es bei uns. Also, wie Kybra schon gesagt hat, im Tenach, im ersten Testament, steht, ähm, dass der andere Sohn von Abraham geopfert werden sollte. Und zwar Yitzhak. Und es ist sehr ähm, spannend, weil das ist unsere Lesung, unsere Tora-Lesung für Rosh Hashanah. Und Rosh Hashanah ist unser Neujahr, das heißt der Kopf des Jahres. Ähm, und für jedes Fest und auch ja für jeden Schabbat haben wir Leserabschnitte ähm, in der Torah. Ähm, und das lesen wir. Und es ist relativ zeitlich nah, auf jeden Fall dieses Jahr. Und das fand ich total spannend. Und tatsächlich auch Korban auf Hebräisch heißt Opfer auch. Äh, Kobanots sind auch ein Teil in der Liturgie, also dass da dran gedacht wird, dass im Tempel früher geopfert ähm, wird und wir haben halt auch diese mh, wie soll man sagen also dieses, was lernen wir aus der Geschichte ist, dass wir keine Kinder opfern sollen. Und das ist auch ganz spannend, das Wort auf Hebräisch für, wir haben keine richtige Hölle, aber sowas ähnliches wie Hölle ist Gehenom. Und Gehenna war scheinbar historisch gesehen tatsächlich auch bestätigt, aber auch so in unserer Überlieferung ein Tal, in dem andere Völker ihre Kinder geopfert haben für ihre Götter. Und halt um dem irgendwie entgegenzutreten, gibt es diese Geschichte, die ich als Kind ähm, total krass fand. Also ich weiß noch das erste Mal, wo ich das gehört habe, mhm. war ich so, oh, what? Er bringt seinen als ersten Sohn um, so mein Gott ist, also mhm. so, ähm, genau. Ja, vielleicht ganz kurz noch. Ähm,
2: deswegen bevorzuge ich eigentlich auch ähm, zu Opferfest, Kurbanfest zu sagen, mhm. weil Opfer bringt eine ganz ähm, ja, fürchterliche äh, Assoziation auch mit sich und äh, das soll es ja nicht, das ist ein, eine, ein religiöses Fest und Kurban, ähm, wenn ich dann quasi zweigleisig vorantrete und sage, das ist einerseits eine Annäherung zu Gott und andererseits ein Dankopfer, dann ist es glaube ich auch, wir hatten ja auch in der letzten Folge Sprache und Macht und ja die Bedeutung und deswegen ähm, tendiere ich mehr und mehr dazu, ähm, statt Opferfest, Kurbanfest zu
0: sagen. Ich finde es eigentlich auch schön, immer den Begriff aus der Religion zu benutzen, also die Selbstbezeichnung mhm. auch für Gruppen und so, deswegen, ähm, ja, ich finde es auch spannend, weil tatsächlich auch diese Wurzel, dieses Bed auf Hebräisch und die arabische Wurzel wird anders ausgesprochen, aber es sind ähnliche Buchstaben, ähm, Heißt auch annähern. Also Karoff heißt Nähe. Mhm. Ähm, und die Idee ist halt dadurch, dass ich etwas aufgebe, dass ich ja Gott auch näher komme durch das Opfern. Äh, obwohl wir heutzutage keine Tieropfer mehr bringen, weil der Tempel nicht steht. Aber ähm, das geht jetzt vielleicht so ein bisschen sehr ins Detail. Ähm, was ich mir auch noch gerne angucken würde, wären unsere Kalender. Und zwar, was mich jetzt wirklich interessiert, und da offenbar ich jetzt so eine Wissenslücke, also ich weiß, dass wir diesen gregorianischen Kalender haben, diesen weltlichen Kalender. Mhm. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Kirchenkalender richtig. Mhm. Oder ja. genau, also. erklären wir das mal bitte, Maike.
1: <lacht> ähm, also erstmal würde ich sagen, du hast ganz am Anfang gesagt, ähm, als du deinen interreligiösen Kalender aufgeschlagen hast und so weiter. Und ich würde erstmal sagen, dass jeder Kalender auch interreligiös sein sollte. Da sprechen wir gleich bestimmt nochmal drüber und wo man sowas auch finden kann und was wir so benutzen. Aber ja, also in, vor allem in Deutschland ähm, ist der bürgerliche, weltliche Kalender der Gregorian julianische Kalender, der zurückzuführen ist auf Papst Gregor. Ähm, der hat den julianischen Kalender abgelöst von Julius Caesar und Papst Gregor gibt halt schon vielleicht so einen Aufschluss darüber. So, aha, hat doch irgendwie was mit Kirche zu tun. Ja, hat es auch. Aber man muss jetzt unterscheiden ähm, zwischen dem Kirchenjahr und dem bürgerlichen, weltlichen Jahr. Und das Kirchenjahr der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland beginnt mit dem ersten Adventssonntag. Also wir starten nicht am ersten, was Neujahr wäre, laut dem bürgerlichen Kalender, sondern mit dem ersten Sonntag, mit dem ersten Adventssonntag. In die Adventszeit der Beginn der Adventszeit ist der Beginn des Kirchenjahres und ähm, das ist so die erste große Hälfte in unserem Kirchenjahr und zwar die Adventszeit und ähm, dann geht es ja über zur Fastenzeit und ähm, zur Passionszeit und Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und dann kommt das Trinitatusfest und das schließt so den ersten, die erste große Hälfte unseres Kirchenjahres ab und jetzt befinden wir uns in der zweiten Vielleicht ein bisschen lame Kirchenhälfte ähm, Hälfte des Kirchenjahres, wie man es auch sieht. Aber jetzt gibt es keine echt krassen großen Feste, sondern... Es gibt so Buß- und B-Tag und Reformationstag, aber so that's all. Und jetzt läuft halt so, die ist so ein bisschen Sommerflaute bis zum, <lacht> bis zum Advent wieder. Also der Ewigkeitssonntag oder aka Totensonntag ist der letzte Sonntag in unserem Kirchenjahr. Also es markiert den letzten Sonntag im Kirchenjahr. Da endet es bei uns, ja.
0: Möchtest du einmal kurz sagen, mit welchem Monat das ähm,
1: ungefähr so überlappt? Genau, das ähm, beginnt eigentlich fast immer Ende November oder Dezember. Und daran mhm. merkt man auch, dass das ein beweglicher Kalender ist, mhm. aber nur in einem gewissen Maße und das wird gleich spannend sein, das ähm, auch mit dem islamischen Kalender zu vergleichen, weil der viel beweglicher ist, glaube ich, und das ganz verrutschen kann, bei uns nicht. Also auch das Osterfest zum Beispiel mhm. ist immer, findet immer, auch wenn das beweglich ist, immer an einem bestimmten Zeitrahmen statt. Das hängt nämlich immer, weil das ja ursprünglich ähm, am Pessachfest gewesen sein soll, aber man heute nicht mehr weiß, wann das genau, gewesen ist, äh, Kreuzigung, und Auferstehung, also an, an welchem Datum das Pessachfest damals gewesen ist, ähm, hat man gesagt, man ähm, nimmt immer den ersten Vollmond im Frühjahr und danach der Sonntag ist immer der erste, ist der Ostersonntag. Genau. Es ist super kompliziert, wenn man so richtig tief eintaucht, so wow, ja. diese ganzen Kalender und so. Aber ähm, ich glaube, der gregorianische Kalender ist so die, ist so der Julian, so die Deluxe-Version des julianischen Kalenders, also so ein bisschen angepasst und so die Fehler Fe, so ein bisschen versucht auszumerzen. Ähm, das äh, mit dem Schaltjahr ist da glaube ich, irgendwie dann dazugekommen. Und wir haben jetzt 365,25 irgendwie Tage statt, 365, I don't know, so krass, Experte bin ich auch nicht, aber es ist ein bisschen mehr angepasst, dass es ein bisschen mehr irgendwie zusammenhängt. Ja, Du hörst dich auf jeden Fall an wie
0: eine Expertin. Also ich wusste, okay, mir wird schon heiß und ich
1: muss mich schon hier ausziehen, <lacht> weil ich so
0: ins Reden komme. Ja. Du hast vorhin den Mond erwähnt und wenn mich nicht alles täuscht, spielt der Mond bei Kybras Kalender eine relativ große Rolle. Ähm, magst du uns mal ganz kurz so einen Überblick über den muslimischen Kalender, islamischen Kalender geben?
2: Ja, klar. Und zwar spielt der Mond nicht deshalb eine große Rolle, weil es der muslimische Zeichen der Mondsichel ist, sondern weil wir hier über Mondkalender sprechen. Und zwar ist der Mondkalender quasi elf Tage kürzer als unser ja, bürgerlicher Kalender. Und deswegen rotieren die Feiertage bzw. die Monate jedes Jahr um elf Tage vor. Heißt... Ich erlebe meine beiden äh, großen Feiertage, also das Ramadan-Fest Eid al-Futr und Kurban-Fest Eid al-Adha. In allen Jahreszeiten, wenn ich so lange lebe. Weil, wie gesagt, jedes Jahr die beiden Feiertage um elf Tage vorkommen. Heißt, vor paar Jahren hatte, musste ich im Hochsommer fasten und jetzt geht's so Richtung Winter hoch. Also dient es irgendwie einerseits zur Erleichterung, dass man mal alle Monate durchgefastet hat? Und also rotierend natürlich. Und es ist natürlich auch ganz spannend zu sehen, wie schaut das Fest aus, wenn es zu einem anderen Jahreszeit stattfindet. Das ist dann natürlich auch immer ganz toll. Ich habe auch mal Kurbanfest erlebt oder Ramadanfest erlebt, wo ich im Urlaub war, also in der Türkei bei meinen äh, Verwandten und äh, da ist es dann natürlich vom Feeling her ganz anders, weil überall zu hören ist also draußen und äh, die Familie ist da, das ist dann für mich quasi so ein Highlight gewesen, weil hier in Deutschland, also ich habe hier keine Verwandtschaft, aber man bildet sich, also das kennen alle Gastarbeiter äh, Kinder oder Menschen mit Migrationshintergrund, die keine Familie hier haben, dass man sich quasi die Verwandten selber aussucht und sagt, sagt du bist jetzt meine Tante und du bist mein Onkel und jetzt sind wir eine Familie. Und ähm, das ist ja auch schön, dass man sich die Familie selber aussuchen kann und genau mit denen dann zusammen feiern kann. Aber zum Feiern kommen wir, glaube ich, später
0: vielleicht auch nochmal. Du hattest vorhin Jahreszeiten erwähnt und das Fest in jeden Jahreszeiten einmal bei euch sein kann oder die Feste. Und bei uns ist es ein... Lunisolarer Kalender, also Mond- und Sonnenkalender, und der zeigt tatsächlich und richtet sich eher nach den Jahreszeiten und nach ist auch sehr stark an der Landwirtschaft orientiert. Also weil wenn wir später auch noch zu den Festen kommen, sehen wir auch, dass ganz oft ähm, Ernte und der natürliche Zyklus sozusagen, den man draußen sieht, bei uns eine essentielle Rolle spielt, was aber sehr interessant ist, ist zum Beispiel, wir haben auch zwölf Monate, ich weiß gar nicht, Kybra, wie viele Monate gibt es im islamischen Kalender? Ähm, elf. Elf, okay, also es ist relativ nah alles, wir haben auch zwölf und was ganz spannend ist, ist unsere ähm, Monatsnamen sind nicht hebräisch, sondern äh, von babylonischen Göttern teilweise und das ist zu erklären mit diesem babylonischen Exil und dann sieht man ja auch, dass das alles so ein bisschen Änderungen unterlaufen ist. Also was ja auch Maike irgendwie erklärt hat, ein bisschen mit diesem Kirchenkalender und dem gregorianischen Kalender. Ähm, genau, und wir halten uns eigentlich natürlich ja auch alle irgendwie an den weltlichen Kalender. Aber ähm, auch wenn der von einem Papst stammt, ist ja, naja, egal. Ja, ähm, auch schon sehr, sehr spannend. Das <lacht> <Ich> zeigt <lacht> auch gleich schon noch. so eine Machthierarchie. Ja. Aber wo Ich muss halt,
2: kurz korrigieren. Ja. Ich, ich, ich habe elf gesagt, ähm, weil ich ähm, im Gedanken ähm, in einem in einem Zitat war.
0: Der Mondkalender hat bei uns auch zwölf Monate. Ah, so. okay. ja, passiert. Ich weiß, mhm. das ist auch immer alles nicht aus, weil ich vor allen Dingen so zahlen. Ich weiß nicht, wie es <lacht> euch beiden geht. Das ist nicht mein Ding. Okay, ähm, wie dem auch sei. Was bei uns aber wichtig ist, halt diese, Kal also den Kalender halt für die Feiertage, aber auch ähm, für etwas, das auf Jiddisch Jahrzeit heißt. Also das ist das Todesjubiläum jeder Person. Da halten wir uns nicht an den weltlichen Kalender, sondern an den an unseren Kalender. und äh, da wird manche besuchen das Grab, aber auf jeden Fall wird eine Jahrzeitkerze angezündet und es wird äh, kaddisch, also unser Trauergebet gesagt für die Person explizit und na, die namentlich erwähnt. Und was auch ähm, wichtig ist, ist, dass ich habe zwei Geburtstage. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Kübra, weil ich habe zwei Geburtstage und zwar habe ich einmal Geburtstag im jüdischen Kalender und ich habe ja meinen weltlichen Geburtstag. Ähm, genau, und ich kenne auch viele Leute, die tatsächlich irgendwie ihren jüdischen Geburtstag so ein bisschen feiern. Nicht so groß meistens, das ist jetzt kein, kein Ding so sehr, aber ich sehe das vor allen Dingen in letzter Zeit immer mehr. Und was ich so schön finde, ist, ähm, ich glaube so ein bisschen, es ist... Eigentlich passt es nicht so, glaube ich, dazu, wie viele Leute mich wahrnehmen. Aber ich glaube so an so Zeichen und Wunder so ein bisschen schon. Und ich glaube auch, dass so Sachen nicht so zufällig sind. Und ich hatte ja in der letzten Folge schon darüber geredet, dass ich das so schön finde, dass ich Rebecca heiße und warum ich... Re also für mich, dass das total wertvoll ist. Und Mike hat ja auch über Maria geredet. Und mein Geburtstagsmonat im jüdischen Kalender ist der Monat Zivan. Und das ist der Monat, äh, in dem gesagt wird, dass die Israeliten am Berg Sinai waren und die Tore empfangen haben. Und ja, das finde ich, mhm. find ich immer besonders cool. Mhm. Ähm, und jetzt genug äh, zu einer Person und meinem Geburtstag, der natürlich das wichtigste Fest
1: im Jahr überhaupt ist. Nein, also das ist jetzt ein Sarkasmus, ja. Ich habe wirklich eine Frage an euch und, und vielleicht wird das dann auch Zuhörerinnen so ein bisschen deutlich. Also wir leben laut dem gregorianischen Kalender im Jahr 2021. In welchem Jahr seid ihr denn im islamischen und jüdischen Kalender? Rübra, magst du anfangen?
2: Ja, ähm, 1442 haben wir. Hast du 14 oder 15 gesagt? Ich habe es irgendwie gerade nicht so... 14. 14.
0: 1442, genau. Okay, spannend. Glaubt ihr dann auch, es tut mir leid, äh, dass ich jetzt nicht sofort antworte, aber glaubt ihr dann auch, dass die Welt genauso alt ist? Nee, nee, ähm,
2: äh, genau, unser Nulldatum ist quasi nicht von Anbeginn ähm, der Welt, sondern von der zweiten Auswanderung ähm, aus Medina, ähm, ähm, Hijrat auf, auf ähm, türkisch und arabisch Hijra, Ähm Genau, also die zweite ähm, Auswanderung wird quasi als Nullpunkt angesetzt.
1: Und ähm, unsere ist ein bisschen falsch. Also wir leben zwar im Jahr 2021 und ähm, wie ihr wisst, sicherlich oder auch vermutet, ähm, heißt es immer nach Christus. Also markiert offensichtlich die Geburt Christi den Wendepunkt oder den Startpunkt für die Zeitrechnung Und das wurde leider ein bisschen falsch bemessen, also als man das festlegen wollte und gesagt hat, so oha, Geburt Christi scheint so ein krasses Event gewesen zu sein, danach wollen wir die Zeit berechnen und äh, der Mönch, ich habe seinen Namen vergessen, der das ähm, errechnet hat, wann das gewesen sein soll, der hat sich leider ein bisschen verrechnet, denn heute wissen wir, dass Jesus nicht im Jahre 1 geboren ist, sondern in den Jahren Fünf bis sieben vor Christus eigentlich. Also, eigentlich ganz funny. Haha, Jesus ist vor seiner Geburt geboren worden. Nein, aber also das Datum ist ein bisschen schwierig. Oder ich glaube, nee, die Jahre die Jahre sieben bis vier vor Christus, in diesen drei, vier Jahren muss Jesus eigentlich geboren worden sein. Das weiß man heute, das ist so der aktuellste Forschungsstand. Das finde ich auch ganz interessant. Und ich glaube, dass es voll wichtig ist zu wissen, dass das erstmal nicht der Mittelpunkt der Welt ist. Und so nach dieser Zeitrechnung leben ganz, ganz viele Menschen einfach nicht, ähm, sondern Menschen hier. Und es gibt Zeitrechnungen, die eben ganz andere wichtige Ereignisse passieren. Äh, ähm, ähm, wichtige Ereignisse. Wie heißt das? Nehmen, genommen ja. haben. Man äh, hat, man hat dich auf jeden Fall oh verstanden. Gott. So ihr wisst, so. was ich
0: meine. Ähm, genau. Ich habe gefragt <lacht> vorhin, ob Kybra, also ob, ob im Islam. Man glaubt, dass die Welt so alt ist, aber bei uns tut man das tatsächlich. Und zwar sind wir gerade noch im Jahre 5781 und bald fängt, so, so im September, fängt ähm, 5782 an. Und man sagt, dass die Welt genauso alt ist, ja, aus jüdischem Denken heraus. Also wir haben keinen äh, Propheten oder irgendwie ein Ereignis. Also wir haben schon ein Ereignis, die Schöpfung der Welt ist unser Ereignis, aber halt jetzt nicht an eine Person gebunden. Deswegen hat mich das ähm, total interessiert. Und was du gerade gesagt hast, Weike, finde ich auch total wichtig, weil es gibt doch Leute, die immer schreiben vor Christi Geburt, als Abkürzung und nach Christi Geburt. Und ähm, ich schreibe das nie, auch nicht in meinen Geschichtsarbeiten. Ich schreibe vor der Zeitrechnung, nach der Zeitrechnung, weil halt einfach Jesus für mich keine krasse Signifikanz hat. Und ja, ja. genau. Um, das ist auf jeden Fall. Ich find, das ist
1: halt ein Punkt. Mhm. Genau, das ist halt ein Punkt, den man halt im interreligiösen Dialog in Deutschland halt voll gut festhalten äh, kann, an dem man einerseits erkennt, welchen Einfluss das Christentum heute immer noch unbemerkt hat. Also voll viele Menschen sagen zwar immer vor und nach Christus, aber checken das nicht und das ist nicht böse gemeint, sondern kriegen den Zusammenhang nicht hin. Dass das mit unserer Zeitrechnung wirklich was zu tun hat und woher das kommt und welchen Einfluss das hat und dass das überall steht. Das ist ja so ein ganz unbewusstes, äh, ganz unbewusster Einflussnahme. Und das finde ich ganz spannend, diesen Punkt rauszunehmen mhm. und auch darüber zu sprechen, also auch aus christlicher Perspektive, wie ernst nehmen wir interreligiösen Dialog, aber auch, ähm, das interreligiöse Miteinander in Deutschland, wenn wir darüber zum Beispiel nicht sprechen. Also wie wirkt das auf Musliminnen und Jüdinnen, auf Menschen anderer Konfessionen und Religion wenn man daran noch weiterhin festhält? Also man kann ja auch ähm, sich Alternativen überlegen. Im englischsprachigen Raum gibt es ja auch viele, gab es auch viel größere Initiativen und Bewegungen dahingehend zum Beispiel.
0: Total, ja. Wir kommen auch gleich nochmal dazu. Ganz kurz will ich Küber noch fragen. Äh, schreibst du die Abkürzung vor Christi Geburt, nach Christi Geburt oder machst du das wie ich und schreibst vor der Zeitrechnung nach der Zeitrechnung.
2: Ehrlich gesagt
0: mache ich das immer mit
2: vor und nach Christus, weil ich das andere gar nicht kannte bis vor ähm, ja, zwei Jahre oder so. Das habe ich dann mal mitbekommen, dass es auch irgendwie anders geht und ähm, seitdem kommt es mal drauf an, in welchem Kontext eigentlich. Aber ja, ich glaube, ich benutze eher vor und nach Christus, aber so oft
0: schreibe ich das, glaube ich, auch gar nicht. <lacht> ja, ich, ja, ich glaube, vielleicht hat es, das könnte auch nochmal eine neue Folge werden. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass Jesus bei euch auch ein Prophet ist, soweit ich weiß. Oder auf jeden Fall eine signifikante Person <lacht> und ja. bei uns nicht. Und deswegen, das so ein, mhm. ähm, vielleicht so eine Abwehrhaltung gibt. Wie dem auch oder sei. Oder ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. <lacht> also ja, ich glaube, es ist auch nicht so <lacht> bekannt, tatsächlich nicht. Also, ja dass es diese Optionen gibt. Aber bei mir war das schon immer sehr mhm. stark. Vielleicht auch, weil ich auf einer jüdischen Grundschule war und so, dass es das uns beigebracht mhm. wurde. Ähm, was mich interessieren würde, Kübra hat eigentlich schon beantwortet, Maike noch nicht. Aber wie viele Feste gibt es denn im Islam? Und wie viele Feste gibt es im Christentum? Und danach spreche ich über unsere Feste. Maike, magst du <lacht> mal anfangen?
1: Also ich glaube, es gibt so roundabout 15 ähm, und ich glaube, im, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, im Vergleich zum Judentum ist das relativ wenig. Mhm. Ich bin gleich gespannt, was Rebecca sagt. Ähm, und es gibt eben die großen Feiertage, ähm, die kennen die meisten auch, Ostern und Weihnachten. Und da will ich betonen, Ostern ist ein beweglicher Feiertag, Weihnachten nicht. Und Ostern ist das höchste. Also Ostersonntag ist der höchste Feiertag und nicht das Weihnachtsfest bei uns. Ohne Ostern funktioniert nichts bei uns. Also Ostern ist so Man kann auf alles verzichten, quasi, aber nicht auf Ostern, auf die Auferstehung. Sonst macht einfach nichts irgendwie so richtig Sinn in unserer in meiner Religion. Und vielleicht noch ganz kurz dazu, dass ich spreche immer aus der evangelischen Perspektive aus Deutschland. Und das ist total wichtig, dass die, die uns zuhören, das auch wissen, weil es gibt viele Konfessionen im Christentum. Und auch zum Beispiel die orthodoxen Kirchen, ähm, also die Ostkirchen in Anführungsstrichen, leben nach einem anderen Kalender, also noch nach dem Julianischen. Und da ist das Weihnachtsfest nicht auf auf dem 24., sondern auf dem 6. Januar. Das ist ganz wichtig noch zu betonen. Also meine Perspektive, ist, gilt nicht für alle Christinnen, sondern ich versuche immer zu betonen, dass das die Evangelische in Deutschland ist. Ja. Ähm, genau, also ich glaube so roundabout 14, mhm. 15 Feste und das sind so die beiden großen und die anderen haben die meisten Menschen vergessen, alle haben an Himmelfahrt frei, alle haben irgendwie an Pfingsten frei und keiner weiß mal so richtig warum und das sind irgendwie auch so wahnsinnig komplizierte Feste und ich habe das Gefühl, ich breche mir immer eine ab, das zu erklären, ähm, aber auch die sind beweglich, die orientieren sich dann am Osterfest. So, niemand weiß, was man feiert, ich
0: habe so einen Fable, das ist total der komische Fable, aber für diese Straßeninterviews? Wo die Leute sind, okay, und mhm. jetzt erklären sie uns mal, warum feiern sie Ostern? Und dann kommt da teilweise Antworten, wo ich einfach so bin, so, <lacht> ha, spannend, <lacht> so crazy, weil die Leute überhaupt keine Ahnung zum Teil haben. Nicht alle, natürlich, aber die suchen bestimmt auch die Leute raus, die so ein bisschen absurde Antworten geben. Aber wie dem auch sei, das ist einer meiner, also das ist so unterhaltsam finde ich immer. Ähm, Kybra, habt ihr mehr Feste als die zwei Feste, die du schon genannt hast?
2: Also in Süddeutschland sagen wir, ich weiß nicht, ob das gängig ist, zwei und paar Zerquetschte und die Zerquetschten sind eben <lacht> äh, je nach Ausrichtung eigentlich, also zwei hauptsächliche Feste, Ramadan und äh, Kurbanfest und dann gibt es eben auch je nach Ausrichtung und Strömung. Und zum Beispiel wird das Meulut en Nabi, das ist das Geburtstag von Propheten, kann man feiern. Mit Feiern ist hier jetzt nicht irgendwie gemeint, ja, jetzt ja genau, Hände hoch und ähm, <lacht> Tanz, Tanz, sondern eben äh, ein, ein äh, Denken und äh, Gedenken. Man, ich habe auch schon mal erfahren oder gesehen, dass eben Familien äh, mit ihren Kindern zusammen auch eine Torte geschnitten haben. Einfach eben, glaube ich, dass es einfach den Kindern auch ähm, nahe kommt. Oder ähm, es gibt auch zum Beispiel vor Ramadan, fest im Ramadan, ein sehr bedeutender Tag, Leide Tulkadr ähm, heißt dieser Tag. An dem Tag wurde eben der Koran herabgesandt oder der, der erste Vers quasi. Und dann gibt es eben noch andere so bedeutende Tage, die man quasi als Feiertag vielleicht auch nennen könnte. Aber prinzipiell gelten zwei mhm.
0: wichtige. Okay, ja. Wir haben auf jeden Fall wesentlich mehr als zwei, aber gar nicht so viel mehr als das, was Mike gesagt hat. <lacht> Warum ich jetzt gerade keine konkrete Zahl nenne, ist das folgende. Wir haben mehrere kleine Fasttage auch, die aber nicht von allen observiert werden, je nachdem, welcher Strömung man angehört. Und es gibt halt auch zum Beispiel Yom HaShoah. Das ist der Tag der Shoah, also der Gedenktag für, den, für die Opfer der Shoah. Ähm, und der ist auf jeden Fall fest integriert. Und der hat auch ein jüdisches Datum. Ähm, die Frage ist jetzt, ob man das als jüdischen, ob jüdi, also ob man das als jüdisches Fest betiteln möchte oder nicht. Wir haben auch so circa 15, 14 Feiertage ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, und dann kommt es auch noch mal drauf an. Es gibt so äh, chassidische äh, Untergruppen, die haben da noch mal Feiertage explizit für ihre äh, Rebben, also für ihre Rabbinerpersonen, den sie irgendwie, wo sie die lehren folgen und so. Und das wird alles ein bisschen komplizierter. Ähm, und im Endeffekt sagt man so, wir unterscheiden zwischen biblischen Festtagen, also Sachen, die in der Tenach genannt werden. Dann haben wir rabbinische Feiertage, die werden kommen aus dem Talmud ähm, und von den RabbinerInnen. Also im Endeffekt wissen wir hauptsächlich von Männern, aber wie dem auch sei. Und dann haben wir eben noch diese Fasttage und wir haben Shabbat. Jeder jeder Freitag ist ein Feiertag bei uns und, das, und Schabbat ist der allerhöchste Feiertag. Was ganz interessant ist, im Judentum allgemein ist so ein Prinzip, dass umso regulärer etwas ist, umso öfters etwas kommt, umso wertvoller ist es eigentlich. Und gar nicht so dieses Singuläre, dieses Einzelne ist das Besondere, sondern äh, was so regelmäßig kommt. Also wir haben halt Schabbat und das ist der höchste Feiertag. Ich hatte ja vorhin zum Unterschied zwischen biblischen Feiertagen oder tenachischen Feiertagen und Feiertagen. Ähm, rabbinischen Feiertagen was gesagt und ich möchte jetzt so ganz kurz an unsere ZuhörerInnen appellieren, Chanukka ist nicht das jüdische Weihnachten, weil Chanukka ist ein talmudischer Feiertag, kein tenachischer Feiertag und tenachische Feiertage sind in unserer Logik höher als alles von den Rabbinen und Weihnachten ist mit Jesus verbunden, Chanukka hat niente mit Jesus zu tun <lacht> ähm, und wenn ich noch einen Artikel darüber lese, von wegen das dass so hohe heilige Lichterfest der Juden, nein, also nur weil wir irgendwie eine äh, Chanukia vom Brandenburger Tor aufstellen und irgendwie in der Stadt, weil es ja auch schön aussieht und irgendwie, naja, im Endeffekt auch ein bisschen mit dieser Weihnachtsdeko irgendwie kooperiert oder gut zusammenpasst, heißt es das nicht, dass das bei uns irgendwie äh, wichtig ist. Also schon wichtig, aber es ist nicht äh, religiös gesehen so signifikant. Genau. Ähm, für alle Leute, die sich irgendwie mehr für jüdische Feiertage interessieren, weil ich habe jetzt wirklich gar keine Zeit, die alle zusammenzufassen. Man kann das auf jeden Fall googeln und dann findet ihr gute Zusammenfassungen. <lacht> Selbst der Wikipedia-Eintrag ist gar nicht so schlecht. Ähm, und jetzt würde ich ganz kurz einmal kur so auf die persönliche Ebene geben. Habt ihr ein Lieblingsfest? Kübra, wie sieht es bei dir
2: aus? Also zur Auswahl habe ich jetzt auch nicht so viel, ähm, aber ich äh, ein Tick mehr mag ich, glaube ich, das äh, Ramadan-Fest, weil einen ganzen Monat lang wird gefastet und die Atmosphäre ist einfach ganz anders, die innere Besinnung ist ganz anders und dann hat man hoffentlich auch noch diesen Laylatul Kadr, die Nacht der Kadr erfahren. Ja, einfach im Bewusstsein dessen, die Spiritualität ist einfach zu hoch und dann noch am Ende äh, vom Fasttag am nächsten Tag weiß man, okay, Okay. Heute wird nicht mehr gefastet, heute darf auch nicht gefastet werden, heute ist das Ramadanfest. Ja, bei uns schaut es eigentlich immer typisch aus, dass eben wir meistens mit der Familie und Nachbarn frühstücken und von Haus zu Haus ziehen. Das ist immer ganz äh, üblich, dass man eben sich dann beglückwünschen geht und die Jüngeren gehen dann zu den Älteren und ähm, trinken dann Kaffeekuchen und da, da gibt es noch eine Süßspeise und genau. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube ähm, im Zusammenhang mit dem Geschehen davor ähm, bedeutet mir das Ramadanfest noch mehr, aber das soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie vom Kobern-Fest
0: nicht so über Zeugt so. Also hat das auch niemand verstanden. Keine Sorge. <lacht> und Michael. Like
1: ich würde auch so eine ähnliche Unterscheidung machen, so ein bisschen wie Kübra, ähm, so ein, vielleicht eine spirituelle und familiäre ähm, mhm. Komponente irgendwie unterscheiden. Also Weihnachten so aus dem ist für mich ein toller, wichtiger Feiertag, weil da vor allem diese familiäre und diese Gemeinschaftskomponente so zusammenkommt. Und das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich ähm, nicht aus einer christlich sozialisierten Familie komme. Also schon so, base, so basic level wie irgendwie quasi sehr viele Menschen in Deutschland. Ähm, aber meine Familie ist nicht religiös, im Sinne praktizierend religiös. Und trotzdem kommen alle an Weihnachten zusammen und ich mag es gerne, meine Familie zu sehen. Aber da muss ich dazu sagen, aus religiöser Perspektive ist für mich das Weihnachtsfest immer ein bisschen schwierig, weil meine Familie mir wenig, Space für meine religiösen Bedürfnisse offen lässt. Das heißt, die ganzen Weihnachtsfeiertage werden durchgeplant, wann man wen irgendwie besucht. Aber ich habe gar keine Zeit, irgendwie meine Gottesdienste zu besuchen. Und das jetzt, wo ich Pfarrerin werde, ist das eh alles anders. Das heißt, ich bin eh entschuldigt, weil ich selber die Gottesdienste halte. <lacht> Und auf, spirituell, auf spiritueller Ebene ist für mich wirklich die K-Woche, also, ähm, ja, die, die Tage vor Karfreitag und dann das Osterfest ähm, sind für mich die intensivsten Tage. Also durch so eine Fastenzeit zu kommen, dann in so ein Tief zu gehen an Karfreitag, äh, so diesen Leid irgendwie auch so körperlich manchmal nachspüren und dann am Sonntag äh, die Auferstehung und ein äh, schönes Fest. Das ist für mich am intensivsten, ja.
0: Ja. Und für dich, Rebecca? Ich liebe alle Feiertage tatsächlich, <lacht> obwohl manche sehr stressig sein können, weil bei uns unglaublich viel Vorbereitung auch so häuslich passiert. Also zum Beispiel, ich mag Pessach total gerne, den Abend, wo man dann zusammen sitzt, wo ich in der ersten Folge erzählt habe, dass mein Opa immer ein bisschen abgedriftet ist und erzählt hat, dass wir den ähm, Kapitalismus überwinden müssen. Aber die Vorbereitung halt, mein ganzes Haus zu reinigen, von Chamez, also dem, was wir nicht essen dürfen, ist halt extrem anstrengend. Und ich, also es gibt Leute, die da irgendwie sehr viel Spiritualität auch finden und ich beneide diese Leute. Für mich ist es eher immer so ein Okay, To-Do-Liste, zack, 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 zack und wir müssen das jetzt sauber kriegen. <lacht> ähm, auf einer spirituellen Ebene würde ich vielleicht sagen Yom Kippur tatsächlich, also was ja sogar einen Yom Tov, also ein Feiertag ist und einen Fasttag und es ist ja einer unserer einzigen zwei vollen Fasttage. Volle Fasttage heißt, dass man 25 Stunden trocken fastet. Und das ist ja nach ähm, Rosh Hashanah, das ist unser Neujahr. Und wir glauben daran, dass äh, die, das Buch geöffnet wird oder die Bücher. Einmal das gute Buch und das schlechte Buch. Und Yom Kippur ist der Tag, an und das ist offen in der Zeit zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur. Und das ist der letzte Tag, an dem ich... Ähm, sühnen darf, an dem ich sühnen kann. Kippur heißt auch Sühne und ähm, das ist für mich immer besonders schön und man geht in die Synagoge und man ist komplett in Weiß gekleidet. Das machen viele, um Reinheit zu symbolisieren und dann das End und dann fastet man 25 Stunden trocken und man liest ganz viel und man versucht auch davor tatsächlich und das finde ich eine sehr schöne ähm, Tradition, sich in, zu entschuldigen. Also ich setze mich tatsächlich immer hin und überlege, nicht an Jom Kippur direkt, sondern auch davor schon in der Zeit, in dieser Zwischenzeit, wen ich denn vielleicht in meinem Umfeld verletzt habe und bei wem ich mich aufrichtig entschuldigen sollte und versuche halt auch Zwischenmenschliches zu klären. Also es geht gar nicht so darum, ob ich jetzt irgendwie ich weiß nicht, also übertreten habe irgendeinem Mitzvah, irgendein Gebot, sondern es geht auch viel ums Zwischenmenschliche und das ist mir total wichtig. Ähm, aber als Kind war das auf jeden Fall jetzt nicht Yom Kippur mein, mein Lieblingsfeiertag, sondern ist auch einfach später dazu gekommen. So, ich glaube, hier machen wir mal ganz kurz einen Cut. Einfach, weil als wir die Folge fertig aufgenommen haben und uns das angehört haben, war es super spannend, aber so lang. Und wir wollen euch auch nicht ähm, eine Stunde aus eurem Leben klauen, sozusagen. Und deswegen ähm, geht es in der nächsten Folge weiter mit den Feiertagen. Und dann bekommen wir einen persönlicheren Eindruck, in was Maikes Lieblingsfest ist, was Kybras Lieblingsfest ist oder was mein Lieblingsfest ist. Und wir freuen uns extrem, wenn ihr auch reinhört und das könnt ihr in zwei Wochen hören und ähm, ja, wie immer, wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns das gerne schicken und wir freuen uns immer von euch zu hören.
2: Eine Korrektur habe ich noch und zwar habt ihr gehört, dass ich erzählt habe, dass nach dem muslimischen Kalender wir in 1442 leben. Das hat gestimmt, aber jetzt war das Neujahr und momentan ähm, befinden wir uns im 1443.
1: Also wir freuen uns auf euch in zwei Wochen. Bleibt gespannt. Tschüss. Ciao. Tschüss.